0: Also als erstes habe ich gestern nach dem Spiel Frustsaufen gemacht, das muss
1: ich ganz klar sagen. Ich war so enttäuscht.
2: Moin Leute, willkommen zur ersten Spezialfolge quasi dieses Podcasts. Wir reden heute mal nicht über ein Spiel und ein paar Themen von euch auf Twitter, sondern über die Hinrunde dieser Saison. Und ich kann es kaum glauben, muss ich ehrlich sagen. Heute haben wir wieder drei Leute zugeschaltet, die ihr alle kennt. Das sind David, Alex und Tom, wieder in einer Gruppe mal wieder, was euch natürlich sehr freut. Moin Jungs.
0: Moin Servus.
2: Mein Name ist Kevin und bevor wir anfangen, kurzer Gruß an den User äh, Ollo Hamburg, der uns das Thema per DM an äh, David äh, vorgeschlagen hat. Machen für ich sehr gerne. Passt auch sehr gut, weil gestern das Braunschweig spiel war Nummer 17, das der Hinrunde, also das letzte Spiel, haben wir natürlich mal gewonnen, das ist auch gut. Sind erst nach 17 Spielen? Ähm, also positiv natürlich, würde ich sagen. Lass uns mal die Spiele durchgehen, bevor wir das machen, aber von euch mal in kurzen Worten, vielleicht von David, du bist ja heute wieder dabei, äh, letzte Woche, wo du nicht dabei warst, ein kurzes, kurzes paar Worte, Fazit zu den ersten 17 Spielen, wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich denke, man kann zufrieden sein mit der bisherigen Saison, die Anfang äh, am Anfang der Saison fulminant mit fünf Siegen gestartet, danach mhm. eine kleine Delle, aber dann jetzt wieder gefangen und... Äh, Platz 1. Ich denke, man kann zufrieden sein. Das finde
2: ich auch. Das erste Spiel war nicht in der Liga, sondern im, äh, im Pokal gegen Dresden haben wir alle im Kopf, glaube ich, dieses schöne Spiel mit der Krönung, dass Leistner in, in die Tribüne stieg und mal so einen schönen Fan, der mal äh, fast verprügelt hat, natürlich nur fast. Äh, 4-1 verloren gegen Dresden. Da war schon für mich die Welt zu Ende wieder für ein paar <lacht> Tage. Da dachte ich, äh, jetzt wird alles wieder vorne los und June ist in äh, vier Tagen gefeuert. Ähm, kann man, kann man sagen, es war einfach nur ein Fehlstart, wie man ihn normal kennt, und dann äh, es war einfach nur noch, noch, noch zu, zu frisch, das Team? Oder habt ihr da auch schon Angst gehabt damals, dass es wirklich weitergeht, da so, dass es jetzt wirklich eine Saison wird, die richtig kacke wird?
3: Ja, das war halt so dieses Prime HSV-Spiel so, ne? Also wie oft hatten wir das im DV-Pokal schon gehabt, ne? Das, äh, wie die erste Runde gegen irgendeine unterklassige Truppe, da also fällt ja damals Osnabrück war das, meine ich, schon mal. Äh, Jena war ganz berühmt. Und der Chiplock dann noch erzählt hat, wie viel er verdient. Äh, also das, das war halt äh, das, das war halt ein, klassisch, einfach ein klassisches Ausnahmespiel, so ein klassisches Pokalspiel, auch wenn man die Phrasen natürlich immer im Pokal hat, seine eigenen Gesetze und sowas. Ne? Mhm. Aber es hängt für mich auch ein bisschen damit zusammen. Ich finde das immer prinzipiell äh, schwieriger gegen Dresden als top drittliga zu spielen, als gegen Dresden, die gegen den Abstieg kämpfen in der zweiten Liga. Verstehe was ich meine?
2: Ja, muss man auch sehen, dass Dresden jetzt nicht kein Fünftliga ist oder so, sondern auch in, ein Absteiger, der by the way, wenn man das auch noch ändern könnte, äh, sehr un, abgestiegen ist mit sehr Unglück quasi wegen Corona und waren sehr viele erkrankt bei denen. Ähm, das heißt, die, die waren noch im Kopf, Zweitligist, hatten auch den Anspruch, glaube ich, auch ein bisschen daran noch, zumindest halbwegs am um oben mitzuspielen.
3: Die hatten halt Aufbruchstimmung auch, auch, denke ich. Und äh, ja, muss man, glaube ich, nicht zu sehr sich befassen mit dem Spiel. Das ist das erste Spiel gewesen. Und ja.
0: Was man aber auch ehrlich zu dem Spiel sagen muss, ähm, das war ja in dieser ganzen Corona-Zeit, ich meine, ist ja aktuell immer noch, aber bei dem Spiel waren ja über 10.000 äh, Zuschauer da und äh, Dresden ist ja sowieso immer ein bisschen verrückt, wenn es um Fans geht. Ich denke mal, dass hat auch was ausgemacht. Und Dresden ging ja schon, glaube ich, nach drei oder vier Minuten in Führung. Und wir hatten trotzdem über das ganze gesamte Spiel 74% Ballbesitz. Also wir haben das Spiel eigentlich dominiert, aber haben halt einfach die Tore kassiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch berücksichtigen, wenn man sich die Startelf des Dresden Spiels anschaut, das ist halt nicht im Endeffekt die Elf, mit der wir in die Saison gegangen sind und mit der wir jetzt die Spiele gewinnen. Das war, ich fast schon einen Test, würde ich sagen, nach den ganzen Testspielen. Hinterseer hat gespielt, auch ziemlich schlecht, muss man sagen, leider. Damals gespielt, der jetzt gerade gar keine Rolle mehr spielt. Gjasula hat gespielt, Hunt hat gespielt, der zugegebenermaßen jetzt gerade auch wieder gut ist, aber es war ein Experiment, einen Gegner zu spielen, der das Spiel sehr, sehr viel ernster nimmt und nochmal die Fans im Rücken hat, wie David gerade schon erklärt hat und das Experiment ist gescheitert, wir haben daraus gelernt und das in der Liga dann besser gemacht.
2: Letzte Worte zum äh, Pokalspiel noch, würde ich sagen. Äh, Toni Leisner natürlich, bei mir im Kopf hängen geblieben, hat in seinem ersten Pflichtspiel für den HSV, nachdem auch die Testspiele davor nicht so wirklich gut waren, muss man auch sagen, ähm, schön mal ein Fan, äh, näher Hallo gesagt, auf der, auf der äh, Tribüne, Nachdem da wohl sehr tief beleidigende Wörter gefallen sein sollen, wisst ihr noch, wie ihr das mitbekommen habt, auch ohne Kontext damals, wo es nur auf Twitter rumlief, dass Tony Leister einen Fan äh, geschlagen haben soll? Das war die erste, erste Schlagseile. Habt ihr da noch aus dem Kopf, wie es für euch war?
3: Ähm, ich weiß noch, dass ich das Spiel, also ich habe das halt relativ direkt nach Apfel halt direkt Wodenbrand ausgemacht und ähm mich irgendwo hinverzogen, mich quasi versucht es einfach zu ignorieren, damit es für meinen Kopf nie passiert ist. Mhm. Und dann habe ich es irgendwann so äh, eine Stunde später auf Twitter äh, auf einmal hatten alle über Leistner gesprochen, auf einmal kriege ich auf äh, Instagram irgendwelche Nachrichten Ey Digga, was ist damit Frau los und was, was macht der da? So und, und ich so, okay. wie, was ist passiert, was ist passiert? Und dann musste ich erst mal quasi selber ein bisschen nachsuchen, bis ich dann das Video mal gesehen habe. Mhm. Ja, äh, schon eine verrückte Geschichte, ich kann ihn irgendwo nachvollziehen, äh, ist aber natürlich eine Vorbildfunktion und dürfte ihm eigentlich nicht passieren, aber ich denke, wie wir jetzt über die letzten Wochen und Monate Toni Leisner durch seine Social Media Nutzung kennengelernt haben, das ist einfach ein gerader Typ, ein authentischer Typ. Und ähm, ja, wenn ich, ich verzeih's ihm, ich hab's ihm schon lange verziehen und ich... Es könnte auch sein, dass er dazu beigetragen hat, dass wir doch noch Moritz Heier verpflichtet haben. Deswegen ist es im Endeffekt, mhm. finde ich, ist es jetzt eine Sache. Da hat er seine Strafe für bekommen, hat sich entschuldigt. Die haben sich ausgesprochen. Und damit ist das halt auch für mich voll in Ordnung. Ja.
1: Ich, ich möchte auch. ganz kurz nochmal ansprechen, was für eine Frechheit das für mich persönlich ist, dass der eine Dresden-Fan, der Leistners Familie beleidigt, die eine Gelegenheit, die er hat, um in den Corona-Zeiten ins Stadion zu gehen, hm nach einer langen Zeit und auch jetzt, wenn man auf die Saison blickt, für eine lange Zeit, dafür missbraucht, die Familie eines Spielers zu beleidigen. Das ist eine unfassbare Frechheit. Ja. Viele Leute haben das Privileg nicht. Viele können nicht ins Stadion gehen. Ich möchte nicht, jetzt nicht sagen, dass das ein großer Einschnitt in, in den, ins Leben von vielen im Vergleich zu anderen Sachen aber das ist für mich trotzdem sehr, sehr frech und geht für mich gar nicht klar.
2: Ja, ja Also allgemein, ähm man kann das ja im Stadion fein mal ein paar Worte, aber immer in Grenzen. Und wenn dann die die Frau, die schwanger ist, beleidigt wird und seine Tochter, glaube ich, war auch dabei, die, die dann beleidigt wurde, ähm, macht das, hat das natürlich keinen Platz im Stadion. Da sind uns alle einig, glaube ich. Ja. Ähm, ein paar Tage später mhm. ging es dann äh, besser weiter, wie wir dann erfahren sollten, gegen Düsseldorf Erst Saisonspiel, äh, ich glaube, ohne Fans war es dann, glaube ich. Oder? War mit, war mit Fans? Ein paar Fans? Ein tausend. Ohne Fans? Waren 1000 noch ja, waren da? Tausend. Ähm, haben wir gewonnen! 2-1. Ähm, das lief besser. Wir machen mal das Spiel neben mir auf. Theodor hat zwei Tore gemacht. Ähm, ziemlich souveränes Spiel. Bis zu den letzten vielleicht zehn Minuten, wo wir ein Tor kassiert haben, wieder nochmal. Und dann wieder Schwamm, in den Schwimmen geraten sind, wie wir es von der letzten Saison kannten. Wo ich gedacht habe schon, oh fuck die sind immer, immer noch in diesem Mindset, dass die wieder hinten die Tore fangen, haben es aber überlebt. Ähm, wie habt ihr das Spiel in Erinnerung, das, das war ja eins gegen Düsseldorf?
3: Ja, sehr überrascht war ich im Endeffekt von der Art und Weise. Also, dass es so ein, also eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel eigentlich war, so wie ich mich jetzt zurückerinnere war ich mit dem oft sehr zufrieden. weil halt, Ich war deswegen überrascht, weil ich halt nach dem Dresden-Spiel eigentlich äh, ja schon mit dem Leben abgeschlossen hatte. Ne? Und äh, von daher war ich halt so von der, ich hätte eine viel größere Verunsicherung erwartet und ich war mit, ich war auch von der Art und Weise überrascht, äh, wie souverän das im Endeffekt über Strecken war. Und ja, war, war ein groß und ganzen sehr gelungenes Spiel. Ja, würde ich auch sagen.
2: Noch was zu sagen zum Spiel. Ich glaube, es war im Endeffekt ab lange Sicht ziemlich unspektakulär. Ähm, können Wir können machen mit Paderborn, oder? Das war, da war ich im Gegensatz zu ähm, Düsseldorf sehr spektakulär. Wir haben früh geführt, und ähm, so als 2-0, Winzheimer und Tirodde. Und dann kam wirklich mein, mein Lebenszusammenbruch: vier, Tor vier Tore, nee, drei Tore in vier Minuten wo wirklich alles in mir gestorben ist für ein paar Minuten, ich hatte halt wirklich jetzt wie alles kaputt von der letzten Saison. Aber dann kam schon die Mentalität, die wir letzten Wochen angesprochen haben, vor allem gestern nach dem zweiten Rückstand. Wir sind zum, zum Tragen schon und wir haben das Spiel noch gedreht mit einem Elfmeter von Aaron Hunt am Ende nochmal. Ja. Ähm, Habt ihr auch so geschwitzt wie ich damals, äh, David? Du, du bestimmt auch, oder? Du warst auch schon mal am Ende nach den drei Toren.
0: Ja, nach den drei Toren hat man erstmal gedacht, es geht wieder weiter wie letzte Saison. Das kann ja alles ja. nicht wahr sein, aber da ja, in diesem Spiel, ich glaube ich, ähm, ist diese ganze Comeback-Mentalität äh, Comeback von uns entstanden, wo wir bestimmt auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil im Gegensatz zur letzten Saison kommen wir diese Saison echt gut mit Rückschlägen zu, äh, zurecht und haben dann auch noch verdient in dem Spiel das 3-3 und das 4-3 gemacht.
1: Ja, weiß nicht, ob ich dir da so recht glauben kann. Ich glaube, du hast nach dem 2-0 direkten Zehner auf Paderborn gesetzt, aber andere Geschichten. Von Fortbetten <lacht> halte ich gar nichts. Ja, ist gut, ist gut. Aber ich muss auch sagen, ich fand äh, das Spiel sehr positiv überraschend oh, aufs gesamte Beziehung. Ich erinnere mich auch noch gut daran, wie Twitter komplett ham äh, gegangen ist, als Jasula da den Fehlpass gespielt oh, hat, oh, ja, einmal über hat den Ball hat. Ihn da, wer hat denn darüber getweetet? Das, war, das, das kann ich mir ja gar nicht ja, vorstellen. Ja, weiß auch nicht. Den User gibt es leider nicht mehr. Das ist ein Relikt das, der Vergangenheit. Das ist aber
3: auch vollkommen zu Recht. So einen Rabauken will ich aber nicht auf der Plattform haben. Ja,
1: ja das ist, das stimmt. Also braucht man eigentlich nicht. Äh. Ähm, ja, also verteidigungstechnisch war das noch eins der schwierigen Spiele. Damals musste Dresden, Düsseldorf und gegen Paderborn eben drei verschiedene Innenverteidiger-Duos. Man musste sich halt erst finden. Und Anarja Jasula hat auch... Die Pivot auf der 6 mhm. und Terodde hat uns halt am Anfang, also klar, heute sagt man Terodde, äh, wir können auch ein Spiel gewinnen, ohne dass Terodde mal die äh, Tore macht. Damals hat uns Terodde echt drin gehalten, Doppelpack im ersten Spiel, dann auch Doppelpack gegen Paderborn, das genau. ist sehr, sehr stark, muss man sagen. Ja,
2: also wie gesagt, das war ein Spiel, das mir auch im Kopf geblieben ist noch, äh, einfach wegen dieser Achterbahn der Gefühle. Das war mega high, einfach auch zwei Tore in, in einer halben Stunde waren sie bis in Es war auch ein sehr dominantes Spiel, muss man sagen, bis bis dahin. Wir hatten da ich keine Chance zugelassen für Paderborn. Und dann aus dem Nichts kommt dann dieser Breakdown wieder. Ähm, aber dann auch die Mentalität wieder gefunden, um das Spiel zu gewinnen. Was wir auch gebraucht haben beim nächsten Spiel, es war ein äh, Spiel 1 gegen zwei glaube ich. mit schon oben dabei. Äh, gegen Goethe Fürth eben, ähm, gegen diese treter von damals noch was auch sehr schwierig war. Also es war kein gutes Spiel von beiden Seiten im Endeffekt nicht.
3: Ähm, ja, aber führt führt war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ähm, mit ein bisschen am Fehlstarten. Äh, die hatten auf jeden Fall nicht nicht so viele Punkte. Mhm. Ähm, die sind die schnell jetzt sehr gut da. Ich glaube auch zwei Unentschieden. Ja, also ich, ich weiß noch, dass ich damals ein paar Filter getriggert habe, damit, dass wir halt zu dem Zeitpunkt dreimal mehr Punkte hatten und ein Spiel weniger. Ähm. Nee, das Filtspiel war ja, das war auch das Spiel, wo Tony Leisten auch wieder vom Platz geflogen ist oder habe ich das falsch in ja. Also aufgrund dessen, also es war natürlich kein, das war das war jetzt so ein typischer Sieg, wo ich danach gesagt habe, ähm, so was brauchst du, wenn du aufsteigen willst, so ein Spiel musst du gewinnen. Im im, im Großen und Ganzen ist mir auch völlig egal, wie verdient das war, das war ja dieses, dieser Terrode-Durchstecker auf Narai, ähm, und dann halt kämpfen, verteidigen, auch mal selber ein bisschen eklig sein. Und ich finde, die Jungs haben das damals äh, super gemacht. Äh, ja, und das, das war halt, das war halt so ein, so ein typisches Spiel, wo ich sage: Eine Spitzenmannschaft muss das gewinnen. Und das haben wir gemacht. Und das war dann schon so ein, da habe ich, ab dann hatte ich schon so ein relativ gutes Gefühl, was so die Mannschaft angeht. Da wurde mein Vertrauen in die Mannschaft immer so größer, sage ich mal ja, ja waren,
1: ich war auch sehr beeindruckt wie man das Spiel dann mit der roten Karte von Leistner über die Zeit gebracht hat also letztes Jahr hatten wir ja auch einige Stellen, zum Beispiel bei Jatta die rote Karte gegen Kiel war das glaube ich wo wir dann sehr viel schlechter haben und sehr viel verunsicherter ja, ja dann mit Leistner vom Platz haben wir das sehr gut sehr gut über die Zeit gebracht
2: genau also genau es ähm, war im Endeffekt, wenn man auch zurückblickt jetzt ein paar Monate später absolutes Kampfspiel was aber, glaube ich, auch im Endeffekt ein äh, bisschen für den Kader spricht, äh, dass wir damals schon, wo es auch halt ein bisschen frisch war noch, schon so ein Kampfspiel mal gewonnen haben. Auch da hat auch denen noch geholfen, glaube ich, dass man an sich selber glaubt. Aber im Endeffekt ist da auch Psychologie da mit drin. Und der äh, Kernkader war auch letztes Jahr dabei äh, mit mit Hacking. Ähm, haben nicht mehr gebraucht, glaube ich. Ein paar Tage später, in der englischen Woche, war das Spiel gegen Aue. 3-0, an einem Mittwochabend, glaube ich, war in der englischen Woche. Ein sehr souveränes Spiel, extrem un ungefährdet einfach runtergespielt gegen Aue. Winsheimer, Kittel und Narei haben die Tore gemacht. Ähm, Im Endeffekt nicht viel zu sagen, glaube ich. Außer es war die beste Leistung im, auf, also im ganzen Spiel, wenn man es mal so sieht, ähm, der Saison, oder? Wie sieht das, David, hast du das Spiel äh, auch nochmal darauf? Ja, zu
0: dem Zeitpunkt äh, war ja der fünfte Spieltag erst, was auf jeden Fall die beste Saisonleistung, kann man so unterschreiben.
2: Genau. Also im Endeffekt auch nicht viel zu sagen zum Spiel. Ähm, souverän gewonnen. Und dann ging es auch schon weiter mit einem äh, Spiel, das ein bisschen schwerer war. Im Endeffekt äh, gegen Würzburg. Okay. Ähm, lange, lange offen, offenes Spiel. Äh, wir haben es lang zurück zur Halbzeit. Und da war auch schon wieder Twitter ein bisschen am rotieren. Das weiß ich noch. Ich auch. Und dann kommt der Rodde zweimal. hat das Spiel ein bisschen gedreht. Ähm, aber muss ich sagen, ich habe da keine Bilder mehr im Kopf von, von den Toren. Alex, hast du da was im Kopf noch? Weil ich habe da nichts mehr. Völlig blank.
1: Ich muss ehrlich sagen, das äh, 0 zu 1 von Lars Deeds habe ich damals verpasst, weil ich äh, erst zur Halbzeit wieder daheim war. Also ich habe tatsächlich nur die zweite Hälfte gesehen des Spiels. Ich habe das Tor von Tim Leibold noch im Kopf, relativ gut sogar, ja. weil das ja die Konter-Situation war. Mhm. Die an anderen beiden Tore nicht mehr so gut, da muss ich auch sagen. Alles. Aber es war eine sehr gute zweite Hälfte.
3: Boah, das ich, ich kann mir hier parallel kann ich mir eigentlich mal die Spiele immer auf der Zone angucken? Das ist ganz witzig. Dann kann ich, dann kann ich mir so ein bisschen was zu den Toren ein bisschen mehr sagen. Äh, ja, aber ich sag mal, das, Live es waren, es waren so typische Tirolle-Tore halt. Also ich weiß auch noch, die waren beide so ein relatives Strafraumgestocher. Äh, ähm, und ja, das, das, in dem Spiel hat man nochmal so die Qualität von Simon Tirolle gemerkt, so, äh, dass halt auch viele Zweitliga-Verteidiger einfach vor allen Dingen die Würzburger, die jetzt äh, ja gerade erst aufgestiegen sind und auch sehr überraschend aufgestiegen sind, dass die einfach mit der mit der Qualität von Simon Tirotel auf kurz lange irgendwann einfach Probleme kriegen. So.
1: Ja, genau. Ja.
2: Ähm, danach, wenn der mit Durchzeit kam im Spiel, was mir immer im Kopf geblieben ist, das war das erste Stadt Derby der Saison. 2-2. Gegen St. Pauli, was mich jetzt noch triggert, das Spiel im Endeffekt. Weil die das ist halt so ein Spiel, wo die Gegner halt einmal ihren inneren äh, Messi-Channel in der positionen und dann einmal völlig durchdrehen und dann wieder nach, acht Spiele nach verlieren. Vor allem vor allem St. Pauli, weil die halt an letzter, glaube ich, oder vorletzter, also extrem nicht gut, die jetzt immer noch nicht gut sind. Aber gegen uns spielen die dann extrem gut. Und dann haben sie, wir, wir haben früh geführt durch Tirotte. Ähm, und dann kam so, so, ein, so ein langer, langgezogener Doppelschlag, langgezogen, ne? über das halbe Spiel im Endeffekt und haben auch später das Tor passiert noch, bis zum 2-1 Und diesem Salazar heißt er, glaube ich ja. und da war bei mir schon wieder ähm, also zum dritten Mal die Saison schon, muss man sagen ich glaub, das Breakdown
3: 2-1 ähm, hat dieser Lulac erzielt der ja, war Dresden
0: 2-Meter-Stürmer Marquinhoc Marquinhoc
2: Makinjog, genau ja. Ähm, dann kam das 2-1 ziemlich spät ähm, ja. sehr schwieriges Spiel aber auch wieder Mentalität äh, gefordert war und da kam auch der Rolle mal wieder, hat man, hat man einmal gesehen, wie er brennt auch, ähm, als er da den Ball geholt hat, zum, zum Nachem 2-1, den Ball hingelegt hat und der wirklich auch so ge ge gerannt ist, bis das bis 2-2 das gefallen ist. Ähm, und hatte wie ohne Fans, oder waren nicht viele Fans, glaube ich, dabei, da diese Seiten vor Tausend dabei waren, im ähm, Endeffekt auch nichts Geiles. Habt ihr noch Bilder im Kopf von der Stimmung? Da war nicht viel los, oder? Tom, machst du da was im Kopf noch?
3: Ähm, ja, es war, es war halt deutlich mehr als jetzt. <lacht> äh, aber,
2: ja, ist ja auch nicht schwer. Aber,
3: aber ich, ich kann mich halt nicht mehr so genau. Also ich kann mir jetzt nicht genau erinnern, dass das ähm, es war halt für ein Stadtteil, was halt immer noch halt quasi viel zu wenig, beziehungsweise ähm, kein Riesenfaktor. Also es ist äh, halt nicht so eine Kulisse, wie, wie beispielsweise Dresden hatte gegen uns damals. Weil ich sehe jetzt hier auch zum Beispiel. Wenn ich mir immer so durchklicke, sehe ich hier nochmal ein paar Bilder vom Dresden-Spiel. Da waren die Tribüne teilweise voll. Und ich weiß halt noch, wir hatten halt in den paar Spielen, die wir vor Fans hatten, immer diesen Block, genau auf der, Gegend, auf der Gegentribüne quasi, von, von der Kamera, von der Hardcam, immer diesen kleinen, süßen Block, die alle immer in ihren komischen, symmetrischen Abständen saßen. Ähm, das, das hatte halt in meinem Kopf gar nicht so einen riesen Einfluss. Ich fand es trotzdem angenehmer, als halt gar keine Fenster zu haben. Aber, ja das, das Derby ist halt eh immer ein Mysterium für sich. Äh, und das Phänomen mit dem, dass die Gegner gegen uns auf einmal spielen, als äh, wären sie von Real Madrid, das werde das ich sowieso nicht verstehen.
2: Genau. Ein ähm, Derby allgemein, wenn man danach die Spiele anguckt, ist aber immer dieser Derbyfluch immer ein Thema. In den letzten Jahre auch immer so war, dass man, wenn man ein Derby gewonnen hat, danach äh, nicht mehr gewonnen hat. Beim 4-0 vor von ein paar Jahren mit Hannes Wolf noch, ähm, haben wir danach, haben wir davor alles runtergespielt und danach, ich glaube, gefühlt nicht mehr gewonnen. Und das war die Saison danach dann auch quasi. Danach die Saison mit Hacking, wie war es Derby da? Wisst ihr das noch? Wie haben wir, haben wir da gespielt? Oh, das Un Unentschieden, oder? Ja. Und wir haben verloren?
3: Wir haben beide
1: verloren. Ich mit Hacking. verloren wenn ich mich beide zwei. Beide, ver ich beide verloren. Beide verloren.
2: Fuck. Oh. Ja, das war dann allgemein Kacke. Ähm, und die Saison. Da haben wir dann das 2-2 gespielt. Und danach ging es aber wieder los mit einer Negativserie. Ähm, danach kam nämlich Kiel. Oh. Da haben wir eigentlich gut gespielt, und. muss ich sagen. Souverän. Und dann haben wir noch in letzter letzten Minute das Tor kassiert. Ein kleiner Flashback in, auf die heckigen Saison, ähm, wo am Ende wieder alle nachlassen. Ich weiß noch, Jascha Wagnermann hat ein Tor machen können und dann am Ende noch im Ball nicht weggeköpft. Ähm, Kiel ist für noch ein Begriff für das Spiel, oder? Yeah. Alex hast du noch Tom, wie mega die Idee hatte, was dazu sagen wollte, oder?
1: Ja, ich erinnere mich noch ganz gut an Skills-Spiel, vor allem auch wegen wegen der Aktion von Wagnermann beim 1 zu 1. Also, das war zum einen war es ein sehr heftiger Shitstorm für einen jungen Spieler, der eigentlich nie wirklich vorher so ein prekär schlechtes Spiel hatte, wo man ihn hervorheben würde, als den, der wirklich schlecht war. Mhm. Also, das war doch extrem, aber es war halt auch im Endeffekt verdient, weil das war schon. Extrem, extrem schlecht. Also ich, ich, wenn man jetzt sieht, wie er spielt, hat er, glaube ich, auch draus gelernt. Aber das war echt, also genauso wie Letchards beim 1 zu 1 gegen Kiel letztes, äh, letztes Jahr unter Hacking, war das mhm. auch ein Spiel, also auch ein Tor. Das hat polarisiert. Also ich glaube, Kiel war ähnlich sauer über das Ledger Tor, als wir dann gegen Kiel über das von Meffert Mees, Jemand, mies ich glaube, es war mies. mies Ja, also das war schon extrem nervig und es hat auch mit Grund sehr negative Reaktionen auf Twitter gehabt. Ich, ich
3: sehe aber auch, ich sehe aber auch gerade, dass Joshua Wagnermann in dem Spiel davor gegen St. Pauli hat einen, hat einen ziemlich geilen Assist gemacht für das zwischenzeitliche 1-0. Das äh, sehe ich hier gerade Sch auf meinem Screen. Also ja, gut, ich persönlich, ich war... Ähm, ich war, ich war eine Zwischenzeit lang überzeugt, dass ich äh, Joscha Wartnermann das irgendwann mal noch höchstpersönlich vor die Nase halten werde, dass er dieses Spiel verkackt hat. Ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt maximal triggert, weil das halt diese Kombination ist aus dieses Tor verschulden und das Tor vorher nicht selber machen. Ähm, gut, aber natürlich ist er ein junger Spieler, der ähm, ja Zeit braucht. Und äh, Fehler machen darf. Es ist halt immer diese Kombination aus, okay, wie viele, wie viele Fehler machst du und wie verlässlich bist du im Endeffekt. Und äh, bei Joscha Wagenmann pendelt es sich halt mittlerweile wieder in eine Richtung ein, wo er doch deutlich mehr gute als schlechte Sachen macht. Und von daher ist es ja auch in Ordnung. Man hat dann halt leicht Panik, dass man wieder in dieses alte Muster verfällt. Ne?
2: Genau, das war bei mir auch so. Ich habe, weiß ich heute noch, wie mir das schlecht wurde nach dem 1-1 wie zu guten alten Hacking-Seiten, wo wir jedes Spiel noch, noch interessiert haben. Ich war richtig schlecht, also richtig körperlich schlecht, weil ich dachte wieder, ähm, diese, diese Tore fangen wieder an. Ähm, David, hast du noch, äh, weißt du noch, wie du da das Tor gesehen hast? Hast du auch fast gleich?
0: Ja, war ja. auf jeden Fall extrem bitter. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass Kiel in der zweiten Halbzeit deutlich besser mhm. war. Und im Endeffekt auch das 1-1 ähm, okay war vom Ergebnis her. Natürlich hätte man den Sieg gerne mitgenommen, ja. aber vom, vom Spielverlauf her war das 1-1 in Ordnung.
2: Ja. Ich weiß auch, wie der Streit auf Twitter, naja, Streit, Disput. Ja. Naja, mehr oder weniger. Du, du hast gesagt, dass es das, das okay ist, dass wir das 1-1-Spielen, vom Ergebnis her und ich war mega sauer noch und ich dachte, Alter, wir haben mal ein Tor weggeschenkt in der Sekunde. Das kann niemals okay sein, in keine, keiner Sichtweise. Das war ein paar Tage doch Thema bei uns, glaube ich. Ähm, mittlerweile aber hoffentlich wieder Liebe.
0: Ja, natürlich ist es extrem bitter, wenn du in der Nachspielzeit oder 90. Minute das 1-1 bekommst, aber vom Spielverlauf aufs ganze Spiel gesehen, ist natürlich eine Phrase, aber war absolut verdient.
2: Ja, kann man, kann man so sehen, glaube ich. Ja, schwierig. Schwierig. Ähm, sehr bitter, vor allem, wenn man äh, weiterguckt, das nächste Spiel, was wir auch verloren haben, wir ähm, zumindest verloren haben, nicht auch, sondern wir haben es verloren, gegen äh, Bochum. Das war ein äh, Top-Spiel, glaube ich, war auch da oben dabei, auf jeden Fall. Wir haben uns äh, stabil äh, eingesagt in Heimspiel 3 zu 1, Die hatten habe ich kaum eine Chance gehabt, das war so ein, so ein gammeliges Tor, was wir gemacht 10m. haben, aber da Bochum
3: sieben Meter Ich ja. habe es gerade gesehen.
2: F, F Meter oh. so genau. Ähm, da hatten wir kaum Chancen gegen Bochum und da war ich wirklich ähm, besorgt. Ich nicht, sagen wir ja gut bis dahin. Naja gute Anfangsregeln. Wir haben Kiel, und den Pauli nicht so gut gemacht, vorher gewonnen und dann kommt Bochum. Ähm, Tom das Tor gerade vor die Tor gerade vor die Tore. Wie sind die gefallen? Ähm, das war eine Also gute, ich ne? habe hab gerade
3: nur so eine Compilation von unseren Toren tatsächlich. Aha. Ich erinnere mich aber noch ähm, an das, ganz besonders an dieses Lupfertor von Danny Blum. Ja. Das war, glaube ich, das 2 zu 1 für Bochum. Das 3 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 0. Mit, 2 zu 1. 2 zu 1. Das war halt so wieder so eine, ja, so ein bisschen auf diese Konteranfälligkeit, halt ein langer Ball, ne? Stehen schlecht, werden überlaufen. Aber ja.
1: So, ich Mann. erinnere mich noch ganz gut daran, also auch an den Elfmeter, als Ulreich den, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, Zoller von den Füßen geholt hat. Ach, Ach ja,
3: stimmt. genau. Das war dann
2: 1-0, ne? Ach, es nicht der Freistoß, der ausgeführt wurde, ziemlich schnell. Und flach in den Schaffraum rein. Und dann haben wir alle, alle nie aufgepasst und keiner hat das auf ja. die geguckt und ja, dann ja. war irgendwie frei vom ja. So um, um, ne? ja, also es war dann wieder eine allgemeine Schlafmöglichkeit im Team, die ich davor nicht gesehen habe. Zumindest nicht so nur einmal beim 1-1 gegen Kiel, klar. Da war einmal alles komplett Ausfall. Ähm, aber gegen Bochum war es ziemlich lang und das ganze Spiel fast. Ähm, ja, das
3: war halt das. das war, gegen Bochum waren wir einfach scheiße. Gegen Bochum waren wir die schlechtere Mannschaft über 90 Minuten. Da kann man, Eindeutig. da kann man ja. auch nicht drüber diskutieren. So, es ist halt, da, da brauchst du, weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, defensiv haben wir das und das schlecht verteidigt. Wir haben auch im Mittelfeldstich gespielt und im Sturmstich gespielt. Das war einfach allgemein ein allgemein schlechtes Spiel von uns.
1: Eindeutig.
2: Das war auch die Zeit, wo das Mittelfeld spontan äh, weg war für ein paar Spiele, also komplett. Ähm, das war nach dem Derby, glaube ich, wo das Mittelfeld – ich weiß nicht, wer da mit gespielt hat, Onana und Hand, glaube ich, oft. Ähm, oder Haya, wahrscheinlich auch da mit bei noch. Ähm, regelmäßig komplett äh, gone war. Und wir nicht, alle nicht wussten, gegen, warum.
3: Gegen Bochum war es Dutzjak, Hand äh, und Onana.
2: Ja, genau. Und war Haya in der, der, der Kette? Ja. ja, ne?
3: Also, die genau. Kette war äh, Leibold, Haier, Leister, Jammerer.
2: Ach, genau, da war Amose nicht dabei. Okay. Ja, auf jeden Fall war das Bitterfeld ziemlich weg. Und das war auch der Fall beim nächsten Spiel. Das war das Schlimmste für mich bis jetzt. Heinheim. Ähm, 3-2, verloren noch. Ähm, kein gutes Spiel, aber wir haben aber gut angefangen im Endeffekt mit dem Kittel-Tor. Ähm, und dann ging es wieder ein bisschen bergab mit der Krönung die, äh, das, dieser Ulle <lacht> Ulreich-Fehler zum 3-2 in der Spielzeit, ähm, wo, wo wieder so Kiel-Flashbacks und Hacking-Flashbacks hatte. Ähm, bisschen noch, wie das war mit mit, mit Ulreich. Äh, Alex, hast du auch schon gesehen, oder?
1: Sehr gut in Erinnerung. Also praktisch genau die Szene in Erinnerung, ohne jetzt bei The Sohn die Highlights zu schauen. Also das war. Ja. Äh, ja, ehrlich gesagt, wir hätten de, äh, den Punkt nicht unbedingt verdient gehabt. Das war fast genauso schlecht wie gegen Bochum. Es war nicht ganz so schlecht. Bochum war das für mich schlechteste Saisonspiel in allen Belangen. Aber trotzdem wurden wir halt mehr oder weniger über die kompletten 90 Minuten outplayed, abgesehen von den ersten 10, 20, wo wir halt die zwei Tore hatten. Danach haben wir nie wieder das Spiel übernommen. Also wir hatten mehr Ballbesitz, glaube ich. Wir hatten mehr Pässe und so weiter. Das ist alles schön und gut. Im Endeffekt hat Heidenheim uns trotzdem jedes Mal über den Konter gekriegt. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt da noch im Spiel waren. Und dann halt wieder Unglück, dass Ulreich da irgendwie gechokt hat. Also, <lacht> ein ja, sehr schwieriges ja. Spiel. Und Tom,
2: ja. Ja. weißt du noch, dein, dein, ich weiß noch von deine Rand, glaube ich, allgemein gegen das Team. Weißt du es noch auf Twitter? Du bist, glaube ja, ich auf der Dreh, der ich. ja so. ähm, das war sehr
3: sauer. Das, das, das ja. Spiel war, das war für mich, das war so Prime die letzten zwei Jahre sind wieder da. Jetzt erlebst du den 30. Spieltag ja. schon am 9. Spieltag und es war dafür ist es auch noch Heidenheim war. Das ist halt genau schon wieder passiert. Ist genau wieder in diesem komischen Stadion mit der Bratpfanne. so also das ist äh, ja äh, das, das Spiel hat mich äh, auf viele Arten und Weisen äh, sehr verletzt. Ähm, ja, also ich will da kurz mehrere Sachen. Einmal, das ist halt wieder das Phänomen, dass halt ein Spieler komplett random auf einmal den Tag seines Lebens gegen HSV hat. Wie, dam wie damals mhm. auch komischerweise Christian Fallow gegen uns in dem Fall war es halt Christian Kühlwetter ja. und dann die andere Sache ist halt noch, dass Sven Ulreich äh, auch wenn ich ihn sehr mag und auch ein guter Torwart für mich ist dass, dass das war halt auch eins der akutesten Anzeichen dafür was wir auch in anderen Spielen, die besser gelaufen sind ähm, dass das da auch aufgefallen ist dass er halt fußballerisch schon das ein oder andere Defizit hat. oder mal die eine oder andere Schwierigkeit, wenn man jetzt nicht Defizit sagen will. Äh, ah. Und ein kleiner, kleiner, kleiner bisschen für Denkstoff. Ich meine, wir alle mögen, so das habe ich auch aus den Let letzten Podcast oder generellen Twitter-Konversationen noch entnommen, wir alle mögen Manuel Winzheimer, schätzen ihn, raten ihn als Spieler. Aber der neunte Spieltag mit seinem Assist King Sonny Kittle war so ziemlich das Ende der Winzheimer Prime. Danach hat er eigentlich keine große Rolle mehr gespielt im HSV. Und ich finde es krass, dass es der neunte Spieltag
2: schon war. Ja. ja Stimmt das? Ja, ich... doch, ne? Danach kamen dann andere Spieler, ja. die gespielt haben, mehr dann, ne?
1: Ja, leider. Ja.
2: Schwierig. Danach, ähm, nach diesen, Vielleicht müssen wir auch zurückblicken, kurz. Vier Spiele in Folge, nicht gewonnen, davon zwei verloren. Gegen ähm, Heidenheim und dann gegen davor gegen Bochum. Dann kam der nächste <lacht> Tiefschlag, ähm, Hannover. Aber ja, ich muss auch heulen, wenn ich das an das Spiel denke. Weil wir waren halt so überlegen, in allen Belangen, kriegen wir dann so eine Ecke reinge reinge reingedrückt. Und dann auch eine rote Karte noch, wer, war, wer, ist, wer ist geflogen? Kittel, Kittel ne? Ja, okay. Ziemlich früh, genau. Und dann haben wir 8.000 Chancen und davon Theorie 7.000, die ja eigentlich alle macht in jedem Spiel der Welt, nur ja. nicht gegen Hannover. Ähm, und dann haben wir da echt geschockt. Und da dachte ich echt, weil das hat drei, drei Spiele in Folge verloren auf diese Weise auch, gegen Heidenheim, dieses, dieses gegen Tor, Bochum outplayed worden, ähm, und dann so völlig, äh, glücklos und lost gegen Hannover. Da war sie sicherlich auch, äh, David, am Ende, oder? Weil dachte sie ja auch wirklich, fuck, drei Spiele ja verloren. Vor allem gegen Hannover, die waren selber
0: kacke. Ja, waren. Hannover war zu dem Zeitpunkt absolut schlecht, also, und wir haben das Spiel ja trotz der roten Karte komplett dominiert. Hat ja dann auch Kenan Kocak in der, in, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Der Sieg ist absolut glücklich und ist auch absolut nicht verdient gewesen. Ja, maximal unglücklich, würde ich sagen.
2: Da war auch die ersten die ersten Tweets, dass Tirol jetzt auch den HSV-Blues hat und jetzt auch so einbricht, wie alle Spieler im HSV einbrechen. Ähm, habt ihr auch die Angst gehabt, äh, Tom, dass The auch Tirodde, der eigentlich unkaputt war, ist in der zweiten Liga, den HSV-Virus äh, hat? Ja,
3: also ich, der, der erste Tweet, der mir in den Kopf geschossen ist zu dem Thema, war sogar deiner. <lacht> der, der, ja, Meiner? Das, äh, das auch, auch so in die Richtung, ich weiß nicht, du hast irgendein Bild oder sowas noch gehabt und sowas. Also das ist mir einfach in den Kopf geschossen. Ne? Dein, dein, dass du auch so diese Bedenken hattest in Richtung Therode und, ähm, dieses, das, das HSV-Virus quasi. Äh, ja. ja, also das, also bevor ich jetzt weiter über das, kurz über das Hannover spiel und das Therode-Thema kurz sagen, möchte ich einmal kurz, äh, wir nehmen das ja hier am 24. Januar 2021 auf. Und ich möchte einmal kurz meine Brüder aus Hannover für das heutige Ergebnis grüßen. Kuss geht raus. Um, die Blüte auszahlt. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja. Also, ich hatte, das heißt, ich hatte Bedenken. Aber ich habe mir auch so gedacht, eigentlich, das kann doch
1: gar nicht sein. Was heißt, ich hatte Bedenken? Ich erinnere mich genau an deinen Twitter-Grin. Tune raus, hieß es da. Bei ja, da auch, aber das auch. war, ja. auf bezogen. das ich war, das
3: war, so das,
2: war ja, das,
3: das war ja nicht auf Terode bezogen. Das war ja auf Tune bezogen, den ich in dem Zeitpunkt nicht sehr gemocht hatte. Da hatten, da hatten wir eine schwierige Phase. Kleiner. Da habe ich mir gedacht, ähm, es wird jede Woche schlimmer. Warum stehst du denn überhaupt in deiner Jogginghose? Äh, auch wenn ich eigentlich, es eigentlich viel geiler finde, dass er Jogginghose trägt. Aber das ist abseits des Punktes. Ich glaube, dass man in der Gesamtsituation, dadurch, dass es die dritte Niederlage in Folge war, das dritte oder vierte schlechte Spiel in Folge, ähm, wurde es dann auch ein bisschen auf Terode projiziert, quasi. Oh, jetzt ist der auch schlecht, weil er mal ein schlechtes Spiel hatte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen muss wir einfach akzeptieren. Mhm. Jetzt haben wir Simon Terotti auch ein bisschen, jetzt haben wir mal, eine ganze Halbserie erlebt. Ein Teroddi hat auch mal schlechte Spiele. Selten hat er ein Spiel, wo er so viele Chancen vergibt, aber ein Tirotte hat auch mal ein schlechtes Spiel. Und Terotte wird auch mal einen Tag haben, wie gegen Hannover, wo er einfach zehn Stunden auf ein leeres Tor schießen könnte und er wird nicht treffen. So ist halt einfach so. Das gibt's mal.
1: Hat jeder. Schon. Genau. Ja.
3: Und ähm, wir hatten das bei unseren sonstigen Stammstürmern auch schon mal, dass das einfach der Normalzustand war. Deswegen denke ich, sollten wir jetzt auch in Zukunft, wenn das mal passiert, quasi ruhig bleiben. Und das auch eine Selbstkritik an mir. Ruhig bleiben. Der Typ Sascha. ist offensichtlich hochgradig, gefährlich im Strafraum. Der hat einfach ein Scheißspiel gehabt gegen Hannover. Und es hat einen überragenden Tag. Da ist halt dann alles zusammengekommen und die haben da irgendwie drei Punkte ergaunert. Das soll man dazu Esser. noch sagen? Also,
1: nochmal, um weg von Terodde zu kommen und nochmal zurück zu Tune. Ähm, ich erinnere mich noch ganz gut. Äh, genau. Und David sind da die äh, Vorreiter. Kevin hat auch kein äh, Bekenntnis zu Tune ausgesprochen in der Gruppe, erinnere ich mich auch noch. Krass, Auf Twitter, aber auch 31 eher
3: 31
1: so. Ja, jetzt.
3: Jetzt werden...
0: ja, David, ja, ich will ich mal ein
1: Statement hören. Ich, ich möchte mal hören. wie, wie hat sich weiß. deine Meinung geändert? Was, 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 nee, was, was ich habe
0: das ja auch offen auf auf Twitter kommuniziert. Ich habe ja dann glaube ich auch gemeint, irgendwie, wenn das so weitergeht, äh, überlebt Tune die nächsten Spieltage nichts mehr. Also zu dem Zeitpunkt war es auch einfach, ich weiß nicht, war halt eine Gefühlssache. Mittlerweile hat sich Tune ja auch, ich finde auch, man sieht auch seit dieser Phase einen deutlich spieler, äh, spielerisch besseren Unterschied in unseren Spielen. Also, das war meine Kritik, die geholfen hat.
3: <lacht> Eindeutig. Okay.
2: <lacht> also, okay, okay, was ja. du okay. so also, mittlerweile seid ihr nicht mehr Tune raus, oder? Also, ich, aber ich muss sagen, ich habe das gar nicht gesagt. Ich bin du hast dich
1: neutral gehalten. Ja, ich möchte
3: einmal kurz da, sagen, mein, mein Tune rausgelabert ja. war dadurch motiviert, dass wir danach aushören, dass wir in diesem Kalenderjahr keinen Punkt mehr holen. Hm. Ähm, seit dem Spiel, jetzt vielleicht, ne, ich möchte jetzt nicht, wenn ich richtig gesehen habe, haben wir seit dem Spiel ein einziges Spiel nicht gewonnen. Von allen anderen.
1: Stimmt, ja. Und das waren Unentschieden.
3: Genau. Also das ja. ist ja quasi, und ich bin zufrieden. Merkst du die Korrelation? Schlechte Ergebnisse, ich bin unzufrieden. Gute Ergebnisse, ich bin sehr zufrieden mit dem Trainer. So einfach ist das ein.
1: Halt. Macht doch Sinn. Das macht doch Sinn. Ja, halt halt.
3: Es halt ist halt, natürlich kannst du auch Spiele verlieren, aber ich finde, der, wenn du gewisse Ziele hast und äh, einen gewissen Anspruch, dann äh, gibt es halt Arten und Weisen und äh, auf die du nicht verlieren darfst und vor allen Dingen nicht dreimal in Folge. Äh, da sollte da hatte ich halt andere Ideen, wie das alles ablaufen sollte. Ähm, ja, und so wie es aktuell läuft, hätte auch wahrscheinlich noch ja. irgendwo, wir hätten auch wahrscheinlich das, das Nürnberg-Spiel verlieren können, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen wehgetan hätte. Äh, aber ich wäre, glaube ich, trotzdem doch zufrieden mit dem mhm. äh, Verlauf seitdem. Also, generell ist
1: halt, also grundsätzlich äh, stimme ich dazu. Bei Niederlagen ist man halt unzufrieden, bei Siegen ist man zufrieden und so weiter. Ich finde es schwierig, nach drei Niederlagen in Folge zu sagen, dreht raus, also grundsätzlich. Genau wie es in der, äh, wenn man sich die Leistung gegen Hannover anschaut oder dann auch gegen Darmstadt, wo immer noch viele Stimmen laut waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Tweet von David, der meinte, neues Gesicht wäre immer noch schön. Ähm, Was? Das ist... Das habe ich getweetet? Ja, ja, doch. Das steht, steht zu deinen Tweets, Bro. Ähm, es, wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen Hannover gemacht auf dem Papier. Also wir haben viele Chancen herausgespielt, obwohl wir halt in Unterzahl waren. Und wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Ja. In Darmstadt haben wir ein solides Spiel müssen. Ja, müssen eigentlich müssen. Gegen Darmstadt ein solides Spiel. Also ich würde nicht sagen, sehr gut. Darmstadt war auch ein paar weniger. Und wir haben im Endeffekt äh, unter unseren Möglichkeiten gespielt, im Prinzip auch wieder eine gute Chance liegen lassen. Weiß nicht mehr genau, wer, aber da war auch was, habe ich so grob im, im Hinterkopf. Also ob da würde ich schon sagen, die zwei Spiele haben wir wirklich, wirklich, wirklich sehr schlecht gespielt. Da gibt es kein Drumherumreden. Aber es war Besserung in Sicht, also praktisch sofort nach den zwei Spielen wurde es besser.
2: Man kann ja auch so sagen und so hoffen, dass die beiden Spiele, die wir kacke waren, das nötige Down war, dass sie erkannt haben, wir müssen das und das umstellen. Und das, das seitdem sind wir auch gut dabei. Wir haben nicht mehr verloren seitdem. Sechs Spiele jetzt, oder sieben, sieben Spiele, ne? Ich weiß Sie nicht. Sechs Siege, ein ja. entschieden, ne? Gott ist Level 1. Ja, genau, 6-1. Ähm,
3: Junge, komm.
2: Ähm, genau, und es kam, das nächste Spiel war dann danach direkt äh, ein Sieg mal wieder gegen Darmstadt. Hat ich mal angeteaselt gerade eben. Da haben wir früh geführt und dann in Überzahl noch ein Talk kassiert wo auch wir alle auf Twitter wieder ein bisschen geweint haben. Ich vielleicht auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube euch auch. Ähm, und da haben wir noch gewonnen durch Terode am Ende. Ja. Typisches HSV-Spiel im Endeffekt. Wir hätten das ewig früher schon zumachen können, haben nicht gemacht, kriegen wir das noch 1-1 noch. Und am Ende haben wir halt den einen Spieler, den wir letztes noch nicht hatten, der Terode heißt, der mal noch einen Fuß reinhält, und das Spiel das mal war gewinnt, auch das kann man so sagen,
3: oder? typische HSV-Gegentor. Also das, Tobi Kempe ist ein super Fußballer, der hat auch schon das eine oder andere schöne Tor in seiner Karriere gemacht, aber dass er dem genau in dem Moment, in der Situation, nach dem Spiel so reinstehen, ist halt einfach typisch. Also ich weiß, dass der Spieler wahrscheinlich häufiger so ein Tor zieht, aber das ist halt, als HSV-Fan fühlst du dich dann halt einfach verarscht, wenn es halt immer wieder so Dinger gegen dich gibt, ne? Hm. Äh. Ja.
1: Häufiger, naja, also das Tor war schon sehr, sehr schön. Ich glaube, häufiger macht kein Spieler in der zweiten Liga so einmal rein. Auch Kämpfer auch, Kämpfer immer. Aber... Falls du dich
3: erinnerst an den Aufstieg von Darmstadt, der Freistoß, boah.
1: Ja, ab und zu, also. Häufig jetzt für mich schon regelmäßig, der macht das ja, ein, Zwei, einmal drei Mal in der Saison, also.
2: Ja, also so ein typisches Vorspiel können wir abhaken, glaube ich. Wir haben zumindest gewonnen. Das ist ja das Wichtigste, dass wir so das Spiele, die, wo wir im Endeffekt nochmal schwimmen, irgendwie nochmal durch die Rolle gewinnen. Danach kam dann ein besseres Spiel, obwohl, es, es war nicht besser, Spiel, es war einfach ein glücklicher, es war 1000, 4 zu 0, wo wir auch nicht wissen, wie das eigentlich passiert ist, weil wir extrem schlecht waren, eigentlich die, 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 das halbe Spiel, aber halt jeden Schuss reingemacht haben, gefühlt. Ähm, da ging alles so zusammen, was nach vorne gehen sollte. Nach hinten war es ein bisschen schwierig. Wir waren nämlich ziemlich gepresst von von Sandhausen, wo, wo auch schon denn die ersten Stimmen von gewissen Na Leuten namens David und Tom äh, kamen, das Tune... Äh, weggehen sollte
0: vielleicht, das, war, das weiß ich nämlich noch, ein paar Tweets von euch kamen, also, da das ganz ganz rein rein. Ehrlich, das ist ja, ich zählst ich ja einfach, einfach die ganze
3: Saison gesagt, raus. Ist, ich bin, ich, guck mal, ich, <lacht> Nein, bin sehr also, äh, ja? ich bin ein sehr emotionaler Fußballfan, ja? ich bin ein sehr emotionaler Fußballfan, und wenn man da gegen den SV Sandhausen spielt, ja, die wirklich, wirklich schlecht waren in der Saison, die ja. wirklich keinen guten Fußball spielen, und dann so schlechter spielt, dann kann man auch mal ein, ein klein wenig sauer sein. Ja? Und ich war immer noch nicht so ein großer Hater wie Jörg Dahmann. An der Stelle ging wirklich Grüße raus an Sky, dass die es mal gemerkt haben, dass der Typ ist einfach seit Jahren an Demenz leidet wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Er hat es aber auch selbst eingestanden, muss man sagen. Er ja, hat's, hat es selbst eingestanden. eingestanden. Er hat es selbst eingestanden. Ja, aber, na, er hat aber auch äh, vor ja. ein paar Wochen irgendwie gesagt, er würde gerne mit Sophia Tomala kuscheln. Also weiß ich nicht, was wie, wie viel Einsicht der Typ komisch. wirklich besitzt. Ja, genau. ähm, er hat sich dabei HSV 1887 TV, mhm. glaube ich, in den Insta-DMs irgendwie entschuldigt. Also öffentlich war das ja auch nicht so wirklich. Ähm, aber der Typ hat wirklich pausenlos davon gelabert, wie geil dieses 5 1 und oh mein Gott, so eine Sensation. Und Dietmar hat ja ein Tor geschossen und oh, das war noch viel schlimmer als die Leistung, zumindest in der ersten Halbzeit.
1: Ja. Um zwei Dinge nochmal hervorzuheben. Um ja, es ist ja ist schwierig. Ja, also auf jeden Fall ist es schwierig, aber um mal wieder das Positive hervorzuheben, zu, zunächst mal, um, um mal auch ein bisschen Ball-Knowledge in die Runde zu bringen. Ich habe immer für Tier eingestanden, auch bei den ja, drei Niederlagen, auch bei den, den zwei ja. Unentschieden. Also. Da, da muss man mal sagen, man muss. Man geht ja, lieber gut. nach Leistung als nach Ergebnissen ja. im Endeffekt. Also auf Lange Sicht ist dann immer, ist dann immer die bessere Entscheidung.
3: Genau. <lacht> Leute, ich gucke immer die, bei, die, die zwei bei, bei Sofascore die, die grünen Zahlen.
0: 10 Euro und Strafen. Oh mal,
3: der hat
1: 8 von 8 Oh Mann, ja, ja. Dribblings oh werden ja, der ne so <lacht> auf Sofa-Score. Exactly. Also da, das ist eine andere Diskussion. Aber Bobby Wood <lacht> hat gegen 2000 auch seinen Assist bekommen. Um oh, das schön, schön war der, der, ne?
2: Stimmt, ja. ja. Großartig. Das war, das war perfekt. Ähm, danach kam, weil ihr es noch sicherlich nach Erinnerungen habt, Karlsruhe. Das war eins. Auf diesem Horrorrasen, ähm, Abendspiel, wo wir eigentlich eine Matschgrube gespielt haben, im Endeffekt. Und Yatama spontan Messi wurde für ein paar Spiele, äh, für das eine Spiel noch ein paar noch ein bisschen mehr. Ähm, haben gewonnen. Das war auch und ein, und ich, da ein gutes Spiel, im Endeffekt, oder? Äh, <lacht> ja, aber das war, ich später nachher Das muss ich für mich behalten ja, ja. noch. Nee, David, du <lacht> hast das Spiel gesehen. 2-1, äh, ja. Jatta Prime. Ich glaube, das war das äh, erste war gut,
0: gute Spiel von Jatta, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist ja dann irgendwie, hat er dann gleich dieses Sensationstor ja. gemacht. So einen Abschluss kennt man von ihm eigentlich gar nicht, auch wie er sich da durch das ganze Mittelfeld durchgetankt hat. Ja. Also war war ein gutes Spiel, wir hatten natürlich dann auch äh, Glück mit der roten Karte, die hat uns natürlich dann nochmal in die Karten gespielt. Ja. Allgemein bin ich irgendwie so subjektiv der Meinung, wir haben diese Saison, haben die Gegner sehr viele rote Karten bekommen, kann das sein? Ich glaube, drei, vier Spiele ich sonst, das aber auf jeden Fall. Ja, egal, auf jeden Fall, äh, souveränes Spiel, vor Weihnachten ja. war das ja, glaube ich, kann man nichts sagen und mhm. gutes Spiel eigentlich.
2: Genau. Äh, gutes Spiel. Ging auch weiter ähm, gegen Regensburg. es war auch, ich glaube, es war ein gutes Spiel. Ich, ich habe ich hab kein Bild mehr im Kopf davon. Ich hatte nicht mehr im, äh, im Gedächtnis davon. 3-1. Äh, Alex, zwar hat jeder coole Eindote zu spielen, weil ich halt nichts mehr davon
3: habe. Regensburg. Was, was war, gegen was war Regensburg? da
2: nochmal? Ne? Keine Ahnung. Das
3: ist jetzt wirklich... Äh, ja, aber Real real, ne?
0: nee war okay. ein Spiel, glaube äh, ich. Nichts Besonderes. Ja, doch, doch. Genau. Warte mal, wir okay. haben doch, äh, Regensburg hat doch zwei Treffer noch erzählt, die beide nicht äh, gezählt haben. Ah, oder? Ja. Einmal Abseits und einmal Foul an Kittel vorher.
3: Ja, das also war, war, oh, war okay. glaube ich,
0: ein, ein souveränes ah, Spiel. Genau. Aber wir hatten halt auch Glück, dass zwei Tore mal wieder nicht gezählt haben.
3: Ja, war das, das war doch, das war doch, ja, das Glück Ziel, kann man vielleicht dann. gegeben hat für den Assist. Oder den Tor, den noch nicht Ja, dem Fuß genau, ja, ja. ja. Und, und am Fuß das hat genau
1: hat. ja. Das war ja auch das Spiel, nachdem unser erster Podcast kam, also was wir dann im Endeffekt auch reviewed haben, so gesehen. Ja,
2: stimmt, stimmt. Seitdem wir ja auch, bei the way, als Fun Fact,
1: ja, sind, keine der Lage,
2: seit der Podcast läuft. Also, kann man mal sehen, dass ich und wir und wir alle vier äh, dafür der Grund sind, dass wir am Ende vielleicht aufsteigen werden. Das kann man mal so stehen lassen. Danach kam das Spiel ähm, gegen die guten Freunde aus Nürnberg. Nürnberg 1-1, es das, das das, das war nicht lange her. Ja. Ja. Ähm, genau, 1-1, ähm, wir haben äh, zurückgelegen schnell durch den doofen Konter, wo Kittel immer wieder dachte, er ist, er ist Messi und dann haben wir noch ein Tor gemacht durch Retorde. Es war ein, kein gutes Spiel von beiden Seiten im Endeffekt nicht, weil Nürnberg auch nur mauern wollte und den Konter fahren haben die auch geschafft. Ähm, aber es war dieses eine kleine Rückfallspiel in Mittelfeld ist nicht da und wir kriegen vorne nichts gebacken, oder? David, Alex, habt ihr das gesehen? Noch, ja, das war irgendwie kein war?
0: schönes Spiel. Wir, in Nürnberg ist ja dann auch in Führung gegangen. Tarotte hat ja dann nach der Halbzeit noch das 1-1 gemacht und Nürnberg war ehrlich gesagt auch in dem Spiel ein bisschen besser. Wir hatten auch ein bisschen Glück, dass wir das nicht verloren haben. Ja, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute Hannover gegen Nürnberg gesehen habe, eigentlich enttäuschend, dass wir da echt nur Unentschieden gespielt haben, aber ja.
2: Ja. Das Phänomen, dass, dass die Teams gegen uns mal wieder ihr, ihr inneren Bullen schändeln und gegen uns mal wieder ein abdrehen, ja. das zumindest gut verteidigen und gegen Hannover denn heute 5-1 verlieren, glaube ich. Ist wieder so ein typisches hsv ding glaube ich. Ähm, ja, Nürnberg halt, Ne, ich weiß nicht, wenn man das, das noch sagen will dazu. Noch nicht warm geworden mit denen, will ich auch nie werden. Ja. Es tut mir ein bisschen weh, ja. dass ich das nicht gewonnen haben, muss ich ehrlich sagen. Der hätte, hätte ich lieber gegen, keine Ahnung, gegen fucking, der kam danach nach Braunschweig oder so, oder aus nürnberg gespielt, oder ja. für gegen Nürnberg gewonnen. Also, muss ich einfach ich die sagen Ja,
1: gut, das Spiel gegen Osnabrück genau. nehme ich aber gerne mit, ja. also, um mal die Überleitung zu schaffen. Ja,
2: genau, genau. Osnabrück 5-0. Das war äh, nicht, das war vor einer Woche. Ja, doch vor einer Woche. Ähm, 5-0. Ziemlich gut kann ja. man sagen, oder? 5-0 kann man mitnehmen.
3: So haben, wir ja, haben wir ja letzte ja. Woche erst drüber so gesprochen. Äh, tut, glaube ich, immer ganz gut. Genau. Also es, es liest sich auch immer noch, wenn ich jetzt gerade nochmal so die äh, Ergebnisse der Hinrunde so überflogen habe, dann liest sich so ein 5-0 halt immer noch äh, einfach wie ein Gedicht. Ne? Und es ist, ja, ich sag mal so, ja. wenn man das Spiel jetzt gesehen hat, muss das 5-0 ausgehen. das war nicht... leistungsgerecht. Es, ja, war, es, war, es, war... es war leistungsgerecht, aber, sag ich mal, wir
0: waren auch einfach unglaublich effektiv, muss man ja genau, sagen. Das, ich glaub, das, das wir wir ist haben so. gar nicht so oft aufs Tor geschossen, sondern es ist einfach, jeder ja. Schuss ist gefühlt reingegangen.
1: Zuwiefern, die Chancen, die wir hatten, waren aber auch von hoher Qualität. Also ja. wenn wir uns, außer die von Kittel, die, die erste, das war einfach ein richtig schöner Schuss, die anderen vier waren eigentlich hochqualitative ja,
3: ich sag mal, Das, wo ich halt gerade darauf anspiele, ist halt zum Beispiel hier der, der, das Tor von Trapp, das Eigentor. Das, ist halt ein bisschen, ja, das war ein bisschen lucky, finde ich. So, aber.
1: Ja, aber. Zirotte
3: hätte den auch gemacht. Ja, das auch war halt aber, einfach Balsam, Balsam für die Seele. Aber auch zum so genau. Beispiel, wie
0: Wagner Mann da einfach durchgehen konnte. also Und den dann auch noch so neben dem Torwart reindrückt. Also muss man auch erstmal schaffen. War auf ja, jeden ja, Fall gut. effektiv das Spiel.
2: Effektiv auf jeden Fall. War nicht auch. Genau. Damit sind wir auch schon mal im letzten Spiel dieser Saison. Also. Letzten Hinspiel. Spiel von gestern. Ähm, Braunschweig. Ähm, da war auch wieder kurzzeitig äh, meine Welt kaputt, muss ich sagen. Ähm, das das 1-0, komplett dumme Einwurf und dann ist er irgendwie durchgerutscht und alle haben gesagt, fuck it, ich mach da jetzt nichts. Ähm, das 2-0, äh, äh, Tony Leisner, man hat ja gesagt, ich äh, juck mich nicht mehr, was passiert hier, ich mache ein halbes Eigentor quasi und lass den Ball durchru durchrutschen. Ähm, kurz vor die erste Halbzeit, bis zum 2-1 davor. Ähm, wie am Boden wart ihr da? Weil ich extrem, Tom, wie, ja, wie hast du ich, euch zum äh, Anzug war gestern?
3: Ähm, weil ich mich, weil ich sonst Angst hatte, dass ich meinen Fernseher beschädige. Ähm, und dann, man kennt das ja beim Kochen, man muss man auch mhm. einfach kochen, kochen lassen. Dann musste man, dann bin ich ins Wohnzimmer geschlendert und ich hatte den Ton aus, weil ich sonst abgelenkt hätte. Ich bin dann einfach rübergestellt, um mal zu gucken, ob die dann mittlerweile so die Kette kriegen. habe dann nur gesehen, wie der, äh, ich glaube, Bär war, das 2-0 eingeschoben hat. Dann war ich sehr cool, dann war ich, dann war ich wirklich sauer. Mhm. Ähm, das war so die erste Halbzeit, Und ja. dann habe ich äh, gesagt, okay, zweite Halbzeit, komm, die haben ja noch den Anschlusstreffer gemacht, äh, komm, gibst dem Ganzen nochmal eine Chance. Und dann lief, besser. ich, ich, ich sage jetzt erstmal, vor die anderen noch vielleicht noch was sagen wollen, dann, dann lief es auf jeden Fall äh, besser. Aber zwisch zwischendrin war es
2: besser. Voll. David, besser. Wie lief denn? <lacht> David, besser, wie ist denn? Ja, da, ist ich danach? Halbzeit definitiv
0: halbzeit. souverän. Klar, Eintracht hat uns auch eingeladen mit den ganzen individuellen Fehlern. Aber ich hatte auch schon nach dem 2-0, ich glaube, ich habe es auch getweetet, genau. wir haben echt Glück, dass wir dieses Jahr so viele Tore schießen und äh, dass uns irgendwie immer noch den Arsch rettet. Äh, ich hatte auch nach dem 2-0 irgendwie noch nicht das Gefühl, es ist jetzt komplett am Ende oder wir verlieren das Ding safe. Gut, 4-2 hätten ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Wobei, auf WhatsApp mhm. habe ich 4-3 gecallt. Aber, ähm, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe diese Saison nicht so das Gefühl, nach äh, Rückschlägen, dass wir irgendwie einbrechen. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, wir kommen trotzdem noch zurück.
1: Ich möchte und nur kurz. Plötzlich... ja auch
0: dann gestern gekommen und ich muss auch mal eine ne Lanze für meinen Bruder äh, David Kenzombi brechen. Seitdem der die letzten Spiele <lacht> immer spielt, HSV einfach tausendmal besser. Könnt ihr sagen, was ihr wollt?
3: Ja, bin ich. Gehe ich mit? Jo. Ich möchte jetzt aber nicht den Alex ja, oder Kevin machen. So David, auf welchem Verein hast du denn getippt, der das nächst, nächste Tor schießt äh, beim Start? Oh, genau. yeah.
0: oh, oh. Also ich habe gemeint, dass der HV erstmal 2-2 macht nach Halbzeit, aber
2: Also ich muss sagen, ich war kurz beim Blocken von David auf allen mhm. Plattformen, äh, auf Twitter sowieso schon, auf Dauerblock normal, aber auf WhatsApp auch kurz davor, weil deine gottlosen Kommentare in der Gruppe, äh, ja, die, wir verdienen es hier noch sehr, viel Szene auf Braunschweig.
0: Auf, äh, <lacht> ich Ich will nicht, dass, dass die Gegner Tore schießen, aber es einfach um als ein Gegentor fällt, ja. um mein Gefühl. Einfach, dass ich mich besser fühle, dass ich sage, okay, ist nicht ganz so schlimm, Geld, alles entspannt und dann, wenn HSV Tor macht, ist mir doch scheißegal, wegen dem Geld. So,
1: jetzt hört ihr auch alle Bescheid, wie es abläuft. Das Leben der Reichen. Können eigentlich 5 Euro auch mal egal sein. Sagen,
2: wenn man wie viel Geld hat und den HSV doch ein bisschen hasst, macht man das auch, glaube ich. Also Ich würde mich nie, niemals freuen können, wenn ich Geld auf, habe auf Braunschweig und die machen ja, ein Tor. Du, du weil mit dann, dann kann man mehr noch mehr. Sagen, ich, ich, ich habe gesagt, Tempo, ich kann, ich habe
0: gesagt das ist, äh, Schmerzensbegrenzung, oder wie das Wort heißt. Ich freue mich nicht darüber, ich freue mich einfach immer, ja, wenn ich ein Gegentor kommt, dann nee, nee. denke ich mir, okay, ja, wenigstens ein bisschen Schmerz, aber ich freue mich lieber, Inshallah mache ich noch tausendmal Wette falsch und HSV gewinnt dafür tausendmal.
2: Ich, 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 ich muss nur eins sagen, ich habe diese alles gespeichert, die, die Sachen von dir, und wenn es soweit ist, werde ich dich mal also
0: ich offen, auf der Timeline canceln. Also, ähm, letzte Folge von dir, tut mir leid, ich verabschiede mich schon mal. <lacht>
3: Sorry. Ähm, ich möchte einmal noch mal kurz zu Braunschweig sagen, weil das, ja. also, natürlich ist es ein Stück weit lucky, weil wenn du ja. dir die drei Tore anguckst, die wir in der zweiten Halbzeit machen, das ist alles, sind das katastrophale Fehler, also alle drei sind, es geht auch von katastrophalen Fehlern aus, die einem Bundes-, also einen Zeit-, ein zweiten, Ligaspieler eigentlich nicht passieren dürfen. Also allesamt. Ähm, aber da muss man auch mal eine Lanz für uns brechen, jetzt wenn du mal ausnimmst, also das Leistner-Tor und das Ulreich, den ulrich ausnimmst. Und die Wagner-Aktion. Guck mal, Braunschweig ist es in dem Sinne dreimal in einem Spiel passiert. Und das hat das Spiel gekostet. Und uns, wir fallen jetzt quasi über die ganze Saison verteilt, äh, drei Aktionen ein, wo wir so krasse Fehler gemacht haben, wie zu Gegentoren führen. Und das ist auch ein Faktor, warum es äh, gut ja. läuft.
2: Ja, also man kann, man kann sagen, wir sind stabiler geworden, wenn wir ein kurzes Passit ziehen wollen. Ähm, wir sind stabiler geworden, haben eine Mentalität, dass das Team auch mal Rückschläge ja, aufholen ja. kann. Ich habe auch selten Angst mittlerweile, also die ersten Spiele waren schwierig, aber gestern hatte ich wenig Angst, also ich hatte natürlich Angst, aber teilweise, ich habe geheult, wie Sau, kennt man, aber ja, ähm, ich habe gesagt, ja. vielleicht geben wir das auch noch irgendwie. Ich glaube, es haben auch geschafft dennoch. Also, ich bin zufrieden, die Hinrunde als Meister, Hinrundenmeister abgeschlossen. Es geht morgen weiter gegen ja. Düsseldorf. Dieser. Ähm, die Dienstag. Über, übermorgen, genau. Ähm, wir wollen uns nicht stinken. Sie machen mir keinen Tipps heute. Wir müssen auch Tschüss ähm, sagen und uns äh, bedanken fürs Zuhören. Wir haben die Hinrunde gut durchbekommen, würde ich sagen. Und wir hoffen, dass es so weitergeht und dass wir am Ende in ein paar Monaten eine Folge machen können, wo wir ja, am Ende definitiv aufgestiegen sind. Auf jeden. Wollen wir hoffen, Hatten. oder? Gut. <lacht> Dann bis ja, zum nächsten auf. Mal. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns.